0: Saludos amigos de Super Lucha, les habla Anthony Piñero y en esta ocasión me encuentro con el chico ilegal, el chicano. Chicano, muchas gracias por esta entrevista. ¿Cómo te encuentras en medio de, de toda esta situación acá en Puerto Rico y en el mundo de la pandemia?
1: Mira, entre todo, pues, ¿verdad? Entre todo, pues bastante bien protegiendo a mi familia, eh, terminando mi estudio online. Y bueno, pues básicamente esperando con ansia de regreso, porque esto de, después de tantos años uno activo solo los fines de semana y de repente para parar. Par. Está bien, porque me sané todas las lesiones que yo pude haber tenido sanaron. Vengo, vengo nuevo, pero me hace falta, y tengo un callo.
0: Uh. Chicano, ¿ya cuántos años llevas en la industria de la lucha libre y todos tus maestros a lo largo de tu carrera profesional? Mira, 21 años, va a ser exacto, ya estamos cumpliendo.
1: Eh, yo tengo que agradecerle a mi primer maestro que me enseñó lo que es la base, a él y eso, un muchacho que se llamaba Chichi, era, era trabajador para ese tiempo, de, le decían el faraón en WC. Eh, era un trabajador y me enseñó lo básico, pero llegó el momento porque él me enseña, pero la lucha estaba cogiendo otro giro y él pues, eh, era más, esto, era un, un luchador Oscar, era un luchador más Oscar, no tan aéreo ni nada, pero en ese momento llega ahí a IWA, Puerto Rico y va de visita, eh, me acuerdo Jesús Cristóbal, que ahora es conocido como El Zorro, eh, Ricky Bandera y Andrés Borges. Yo me acuerdo cómo hoy que llegaron a dar esto y lo, todos los estudiantes se asustaron, se maniquearon porque, verdad, ¿verdad? las estrellas que estaban proponiendo poniendo en su momento la IWA. Y yo le digo, ¿por qué se van? Ahora hay que matarnos con ellos, porque ahora hay, que enseñar, ahora hay que enseñarles que nosotros sí sabemos. Y yo, pues, sin saber mucho las cosas, yo fui una persona que siempre estaba dando vueltas, practicando en ring solo, me daban las matas, me regañaban, pero yo, pues. siempre ¿Eras a, el... a, aventurado? Sí, a mí me gusta, el que me conoces, usted? ustedes me conocen como yo lucho, yo soy bien, a mí me gusta el riesgo y de ahí pues Andrés Borges me dice, me gusta tu estilo, me gusta como tú practicas. Y, y me dijo, vente a practicar conmigo. Y yo vi eso como, como algo nuevo de aprender, porque ahí llevaba como ocho meses a nueve meses dándole de lunes a viernes todo el tiempo a la práctica. Por eso yo enfacito mucho que, que la práctica sea la perfección. Entonces, porque hoy en día estos muchachitos se trepan un día, tal vez dos, a la semana, o tal vez una a la semana, ya a los tres meses tú los ves trepando en su ring con mil cosas. Bien. Y la consistencia, la disciplina, la práctica, hizo la perfección. Entonces, tuve ocho meses con el primer planestro mío, pero tuve como otros seis meses más practicando con Andrés Borges todo, toda la mecánica de dentro del ring, de lo que es verdad, la lucha libre puertorriqueña, toda la psicología. Entonces, pues, me acuerdo que yo acompañaba, pues obviamente como estudiante de Daniel Borges, acompañaba, que para ese tiempo eran los sesis sensuales, Chong y Daniel Y para ese tiempo los luchadores salían a firmar autógrafos. Y Sabio sale a firmar autógrafos y me, me señala y me, me dice, ven acá. Me acuerdo que fue un eh, Guillermo Angulo en Carolina, me dicen que tú luchas. Yo, flaquito, imagínate, viendo un luchador y Yo, bueno, practico, sí. Pues el próximo miércoles en las grabaciones quiero ver. Mi mano, debuté contra Dani de aquí que para ese tiempo era Estefano, y parecía un Résor Menia, que yo era un Résor que nunca, la primera lucha era un Résor y Estefano, que para el tiempo que no sabe Estefano si daba sus cositas, sus cositas, verdad, para ese tiempo que la evolución de lo que era la lucha a rap de lona, a los aéreos, también se las tiraba, y yo era bien vio loco, y cuando llegué, el camerino, me dice me encanta tu trabajo, pero el nombre hay que cambiar, porque yo debuté con el nombre del pelotero. Mm. Entonces, porque yo era beisbolista, yo era pelotero, y, pero a mí no me no enfaticé nunca que iba a llegar así de cantazo a la Grandes Ligas, como uno dice, y nunca pensé en un nombre. Este, y yo, mira, pues, el primer pelotero, ya también me importa, porque yo no.
0: Tú lo que quieres era entrar al directo de Idolua.
1: Total, y va y, de cuando ya a los ocho meses, tenía las conexiones que me podían entrar a la capital. Yo se escuchaba que llegaba a Puerto Rico una empresa nueva. Y, mano, yo no sé qué me dio a mí, que yo dije, la empresa nueva es donde yo voy a entrar. Y me aguanté. Yo no fui a nada que me querían conseguir de doble bolsillo ni nada. Y mira, lo hice de una. Me acuerdo que en esos momentos eh, me pusieron chicano y... Y de ahí para abajo, hasta el sol de hoy, este yo al principio decía, pero Chicano, ¿pero ¿qué es esto? Ese nombre, loco. Pero cuando vi más lo que era un Chicano, que era más yo, así, más estilo calle. Ah, digamos, callejero. Sí, yo lo puedo mezclar con algo, espérate, el reggaetón estaba explotando para ese tiempo, el underground. Y yo, ah, espérate, yo puedo darle una transformación, pero vamos a darle lo que ellos quieren, que es ser el Chicano. Y después yo lo transformo. Y así fue que lo hice y tengo que agradecerle a esas dos personas. En el transcurso tuve una persona que los veteranos siempre me ayudaron. Yo no te puedo decir que yo, los veteranos, me dieron de codo. Es verdad que todo novato que está pisando terreno, de los veteranos, los veteranos son celosos, ¿me entiendes? Y te las van a poner, no difícil, pero van a enseñarte como que es difícil. Complicado, te la van a poner complicada. Pero los veteranos, como te hablo como castillo, sabio, chiqui. Eh, Víctor de Bodigal, que ese era mi padre, ese fue quien me enseñó a ser, perdón, la expresión, ¿verdad?, en tu podcast, como voy a hablar, o sea, ser, el, ser el cojonú que soy hoy en día. Me dijo, papi, no te puedes dejar de nadie, tienes que meterle, yo sé que tú tienes tus pantalones, y hay que meterle y salir con coraje y no dejarte la montar. Tu respeto, primero, campea por tu respeto, y me, se me quedó eso en la mente, y pues yo siempre he dicho que, que a pesar de, 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 de todo, pues la humildad sobre todo, pero siempre con respeto y no ¿me ¿entiendes? Yo creo que eso han sido las bases, las disciplinas que he mantenido, la consistencia que he mantenido, lo que ha sido la clave de esto aquí en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Qué,
0: qué, qué fue lo que te, que te motivó a entrar al mundo de la, de la lucha libre? Y tú
1: supieras, Antonio, que a me gusta la lucha libre. <risa> mi madre me obligaba, mi madre me obligaba, pues yo vivía en el residencial Gautier Benítez. Y mi mamá me obligaba a caminar tres horas con un viejito que se llamaba Don Colo. A, a caminar, eh, si sabes algo de Cagua, Plaza del Carmen, cagua uh -huh. hasta el Coliseo de Cagua, a pie, que eran como tres horas. Yo, por pues, verdad, que el señor no le pasara nada, pues caminaba con el viejito. Y lo malo era cuando se acababa todo, que había que chapear o sea el pompa regresar, sino a pie. A pie otra Entonces, vez. Eh, empecé a ver ahí... Como a los 11 años empecé a ver la lucha, así como que... Bah, 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 y empecé a, a llamar la atención pero yo tenía siempre mi base en el béisbol. A mí, yo firmé este AA a los 17 años con permiso de mis padres y todo. Y pues toda una historia ahí después con, con el invade de que le pregunté. Bueno, una historia larga por ahí. No
0: Dentro de la, de la IDOLUA fuiste eh, conquistando todos los, los títulos de la empresa hasta convertirte en el primer Grand Slam de la, de la empresa, eh, destronando a Shane DeGramor Boy en un juicio final, justamente en tu pueblo, en Cagua. ¿Recuerdas eso, ese encuentro, ese momento?
1: Mira, yo sabía que yo iba a llegar al título, pero no en esos momentos. Yo siempre pienso, y, y todavía te el sol de hoy, que a veces pasan unas cosas en tu carrera, a veces pasan hasta desgracias, por beneficiarte más adelante. Se me parte el brazo. Sí, Chicano estaba cogiendo un auge, un vuelo enorme ya. Pero de repente, el eh, brazo y la historia que hicieron con el brazo para el regreso mío cautivó tanto que esa presión todavía no estaba ready para esa presión. Yo expliqué yo esto, Dios mío. Ay, mi madre. Entonces, para ese show, si se recuerdan, estaban en este NWA mezclado con nosotros, uh -huh. que era el título de NWA, este Rey González. Rey González con Jeff Jarrett exacto, y, y, y eso a capacidad eso, eh, el estadio de Cagua. Eh, y era la una de la mañana, de la madrugada y todavía el estadio estaba lleno esperando mi lucha yo creo que eso fue un momento épico de mi vida eh, que mi gente de Cagua, de ver tantas cosas, cartel en mi carro cuando iba de camino al carro, ver tantas cosas Chicano campeón, te felicitamos eh, hasta con Pinta Gabriel, felicidades por todos los cristales. Eh, es emotivo. Y en tu pueblo, que yo crecí, porque, porque obviamente Caguas es un pueblo. Uh -huh. este, eh, pero es bien emotivo y, y contra la persona bien importante. Porque yo crecí en los pocos tiempos que crecí, como uno dice en el ambiente luchivo, viendo a Chen con Balbines, que eran los que me en memoria, ¿me entiendes? Entonces. Ver esa persona, ver tantas estrellas conmigo, que yo las veía, pero no sabía que iba a compartir con ellos. Entonces llegó ese momento como que, wow, yo no puedo soportar. una presión fuerte, Anthony, porque después de ahí, pasa la fase de hacerte creíble. Claro. Porque pasa de la nada. Tú vienes a hacer el top de la compañía, pero la gente, sí, que el chijichi se va esa noche muy bien, pero no te creen. No creen que tú se, puedas. Con... Se
0: venía trabajando algo bueno junto al Invader, el coach. Sí, sí. sí. sí y, fue algo y, nadie creía,
1: y nadie te creía porque nadie podía verte, muchachito. Por ejemplo, contra la figura de un Bandera, con la figura de un Apolo. No era creíble. Entonces empezaron a traerme Fracatán de Estrella como Espar, eh, dion un montón de gente, hermano. Y, 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 y era una presión. Aunque tú no lo creas, una presión sentir la carga encima, pero una presión positiva, obviamente, porque no era que yo como que me quería quitar al revés, me dan esas mala cosas, las butterfly, y y yo salía con con esas ganas para ir. Que hoy en día, a ver si yo le eh, a mi camerino, a lo que es Dolidolusí, yo le digo a mis muchachos, ustedes ven 10 personas, hay 10 mil. Piensen que hay 10 mil. No importa las personas que te estén viendo, acuérdense que hay unas cámaras y ahí hay muchas más miles mirándote y quizás millones sí de es 100% y esa siempre ha sido mi base que aunque haya poquito yo siempre me estoy matando ¿me entiendes? lo he vivido sí he tú visto,
0: mejor sabes que tú estabas al lado de ring ahí he visto muchas luchas tuyas que uno dice este tipo está loco no y, y, y te voy a decir algo eh, a veces las personas dice pero este loco no se crean que yo,
1: que yo no me asusto no, definitivo yo, yo me asusto, pero mira qué cosa, yo me asusto cuando estoy pensando que lo voy a hacer en la lucha. Digo, diatre. Pero no te creas que, que, que hago mucha medida voy a hacer aquí. No, yo digo, o oh, si lo pienso mucho, no lo hago. De una. Y, y la pongo y fui, me fui. Vámonos, como caí. Y cuando abro yo digo, estoy vivo todavía, camino, señor, gracias.
0: Como se parte del, del intercambio de talento entre Idol Lua y Ring of Honor, participaste del evento Glory by Honor 3, donde hiciste pareja con, con el Slash Venom, entiendo que fue tu, tu primer viaje hacia los Estados Unidos a, a esa presentación de Ring of Honor. Sí, sí,
1: tengo que darle las la gracias a Dimash Dean, Dean y a ay, Dios mío, DJ que... Winner. DJ Winner, gracias. Pero eh, Dimash, de corazón, si me está viendo y viendo esta entrevista, sabe que te quiero un montón, siempre te has respetado, siempre nos saludamos, el respeto. Y, y lucimos hicimos bien. Nos hicimos bien, eso es donde tú sabes que tú haces buenas amistades y por eso es respeto. Porque a pesar de que nosotros fuimos a Rimo honor si tuve esa lucha, fueron como 7-8 minutos, pero fueron los Joy Slash representando a Puerto Rico metiéndola a ellos. Uh
0: -huh.
1: Y al final, pan, nos sorprende. Contigo eso, al final de esa lucha, Joy Slash, cuando nos vamos todo el público empezó a aplaudir. Entonces, eso es lo que distingue el rinofono. Que cuando tú das un buen encuentro, una buena lucha, te aplauden. El público yo, lo, lo respeta y lo agradece. Pero dame cita algo, cosas graciosas, tanto graciosos y en el rinofono. Yo iba con la mente a matarme, pero cuando llegamos a, 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 a donde iba a ser la sede del de, de, de evento y yo veo a esos juniors completos, practicando las garambetas que iban a hacer, yo dije que yo voy a hacer aquí? ¿Eso es una mierda? ¿Dale? Yo iba con el pecho inflado de que yo era lo más fíjate en Puerto Rico. Pero cuando yo vi eso, esos chamaquitos en ese entonces de Ring of y dije, no, bro, no. espérate, yo me voy al estilo clásico de, de, del boricua que es alcoroso.
0: Uh -huh. Sí, así es no... básicamente en la etiqueta de, de, de Ring of Honor en aquel momento donde todo el mundo practicaba el Strong Style. Sí, sí, así nos fuimos y nos resultó, gracias a Dios. Y yo casi no voy a ese vuelo, me acuerdo, tenía una fiebre de
1: 43 antes de montarme. Yo no sabía dónde yo estaba pasando el fiebre, estaba sudando. El flash me decía, no, pero cálmate, y me daba mucha agua y en el avión
0: yo sudaba más. Y hoy, no hoy, 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 hoy en día no te hubiesen dejado montarte en el avión. No, para pichar, me tiroteaban me antes <ríe> de montarme en un avión. Chicano, ¿cuál fue tu momento dorado de, de la Ido -Lua? Tengo, tengo,
1: es que son muchos, pero tengo en la mente tres. Eh, fue cuando me convertí en campeón Grand Slam. Tengo cuando me enfrenté a Bukerti. Y cuando me enfrenté a Samoyo. Esos uno, tres me uno marcaron de los que un grande.
0: Uno de los encuentros que, que, que también yo recuerdo mucho y estuve también cubriendo ese evento fue... En el Roberto Clemente Walker contra Homicide. Ah, no, pero es que vamos a y yo, cada vez que nos cogemos, nos matamos. Ahí. Mira, tú sabes lo bueno de
1: vamos a y yo que, que nos faltamos de respeto siempre. Dentro de nuestros encuentros, nos faltamos de respeto. Él tiene bien claro al estilo mío, yo tengo bien claro el estilo de él. Nos faltamos de respeto. Y eso es bueno para el negocio, porque nosotros durante toda la lucha nos estamos faltando de respeto, pero el show queda formidable. Entonces, eh. Luchar con él da gusto. A mí me gusta. Otro de los momentos... El duro, el duro, duro, duro. Que, que yo decía, otra vez con este anormal. Ah, porque yo le decía Eran era buenas luchas. Sí, sí. Pero ese estilo así de Noah, Strong Style, el duro, duro, papi, que era bien duro. Y cada vez que me ponían con ellos, yo Dios mío, pero que me quieren retirar temprano. Era Bison, man. Bison, sí, Bison Smith. Oh, y para él, papá, yo le metía de verdad. Yo a veces me bajaba la, la codera y le, le metía con el codo en el hombro duro. Y el codo, ¡Oh, tío, Cristano en normal yo me, estoy, yo me estoy casi por partirme el codo y ese tipo le encanta. ¿tú sabes? Y él me daba dos por en la cara y yo mis pies no se me derretían
0: Sí, ese era básicamente el estilo de, de trabajo en Japón. Me encantaba, a pesar de todo me encantaba.
1: Que yo, yo siempre he dicho que yo creo que el luchador es otra, otra, otra clase de, 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 de categoría humana o algo así, porque es que le gusta y le apasiona esto, no le importa. Tú dices, ya, te
0: me dolió, pero después dices, a mí me gusta. Y eso es básicamente. Otro de los momentos quizás no tan dorados en tu carrera fue cuando te eh, rompiste el brazo en Calle contra Black Pearl, eh, cuando tiras el mortal y... Y caes con, con, con el brazo en el tabloncillo. Lo impactante fue ver los dos huesos míos fuera.
1: Eso sí me impactó. Por eso es que tú ves la grabación. Lo que pasa es que yo me escondo. Me pongo como un caracol. Pero cuando yo veo eso, pues yo estoy tratando de ver mi brazo. Y cuando veo los dos huesos por fuera, jalo el brazo. Y se me estiró como si fuera de goma. Y ahí entraron los huesos. Y de ahí después que entraron, no salía. Eh, y básicamente después de ahí, no te puedo decir mucho, porque empezaron a meterme medicamentos y la morfina y entonces rebuló y no me acuerdo ahí, bien. Ahí entonces, quedó. Me acuerdo, como, me acuerdo que el doctor me dijo en el centro médico, vamos a ver si tú cuentas hasta el 10. Me inyectó algo por, por el suelo, empecé a contar, yo sí, uno, dos, tres, y no me acuerdo que sí llegué al cuatro. Y me y fui.
0: Ahí, y ahí te fuiste al país ah, de las maravillas. sí. Para, para el año 2010, llegas a AAA bajo el personaje del Ilegal. ¿Había algún plan para dejar ese personaje un poco más de tiempo allá en AAA o fue nada más unas presentaciones? y No, si yo te cuento esto, fíjate. Ya, ahí me, ahí, y es la primera que voy a hablar de
1: lo voy a decir aquí en, en tu página. Fíjate, porque yo he hablado, pero como no quiero como enfatizar, pero voy a enfatizar porque es algo que tengo que sacarme de aquí después de 10 años. Cuando tú vas a un país extranjero, obviamente no todo el mundo te lo hace fácil. Yo cuando llego, hago mucha amistad. Obviamente, Ricky mi hermano. Llego allí y empiezo a hacer con los grandes cibernéticos. La Marca, que es para descanse. Eh, Silver King, que en paz descanse. Y empiezo a hacer mucha amistad con los grandes. Ellos me empiezan a sacar. Yo estuve como alrededor de dos meses y pico por allá. Eh, y empezaron a sacarme eso pero había como que una pequeña envidia de otro grupo de luchadores porque llegué a este extranjero y yo lo que perdí fue un encuentro nada más en todos mis encuentros porque yo eh, yo hice debuté solo con debuté con Damián y Halloween luego después de ahí hicieron como el estilo LIS en México Hernández y yo uh -huh. eh, y todos los encuentros nosotros ganábamos y empezaron a ver roces. Y yo te lo voy a decir con nombre y apellido, ¿verdad? Tal vez amigo tuyo, pero yo no tengo nada que ocultarle nada al público. Nicho y Joe eh, líder Pero Joe líder no, porque yo líder siempre hablaba conmigo muy bien. Era más Nicho. y eh, Todo bien. Todo perfecto. Iba corriendo todo bien. Eh, me acuerdo que en Guerra Titanes, cuando yo me tiro del estudio. De, 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 de los anabios. Los... Ajá. Esa movida era para Nicho. Y Nicho me dijo redondamente que no. Y yo, pero ¿por qué? Si yo estoy trabajando bien con todo. Pero como habían roces. Yo que no. Mira donde te estoy diciendo, donde está la humildad de los veteranos y cómo me estaban ayudando. Si quién se acerca y me dice, chicano, yo lo voy a hacer. Yo me sorprendo porque es que sabe, sabe que si va no lo guarder. Y él, era una lucha grande. No me vas a matar. <ríe> ¡Oh! Va. Hago eso. Llegamos al camerino. Obviamente yo con mis piernas un poquito hinchadas porque si tú ves el impacto que tienen mis piernas fuera de la mesa, pues fue fuerte. Y veo a Dorian brincoteando. Y al señor, ay Dios mío, se me olvida. El, el, el... Joaquín Roldán. ¡Tremendo! ¡Wow! Ricky me dice: Te van a firmar. Y yo, estamos listos, vamos a mudarnos para México, olvídate. Pero yo tenía todavía un quería ver venir a ver a mi bebé que la había dejado acá con tres años, <ríe> tres a, a cuatro años, y yo quería venir a verla. Yo tenía que, yo llegaba a Luna a Puerto Rico, yo le digo a ellos a la oficina vengo jueves y firmo déjame llegar por lo menos a a mi hija, yo yo quiero hacer acento ese tramo, pues solamente ver a mi hija y regreso, porque tú sabes que conoce de mí, o sea, que yo soy bien padre eh, cuando llego me acuerdo como recibo una llamada a miércoles diciendo mira, lo siento que, hay, que es verdad, y se habían hecho una alianza con, con TNA que era la mezcla de talento que estaban abriendo y obviamente por negocio, si están haciendo por intercambio, talento reconocido, ¿para que van a contestar a, a un extranjero? Si ya tienen más extranjeros con nombre. Uh -huh. Eso lo entendí. Luego, más adelante, no, no voy a decir el nombre por no tirar a mi compañero, ¿verdad? Que eh, me dice, mira, lo que pasó fue esto, esto, y yo fuera a la oficina y habló. Yo, yo sabía que había pasado algo porque el, el interés que yo había visto en los en los gerenciales fue tan grande y de repente que me dieran algo así tal vez si ellos ven ellos lo van a desmentir obviamente no te van a decir que sí yo no sé si en verdad la persona pero yo sé que sí porque esa persona de sangre tú sabes eh, pero mira yo siempre he dicho llegué y cumplí mi sueño mi w era México a mí nunca Nunca, y todo el que me ha preguntado en entrevista me dice: ¿Chicano doble doble? A mí nunca me ha interesado doble doble. Nunca. Tal vez porque escuché tantas cosas de racismo y eso. Y yo no soportaría que, por ser latino, me estén humillando y eso porque no voy a soportarlo. Y yo quería siempre llegar a México porque, sí, después que empieza a levantarse esa, esas, esas ganas de ver lucha, siempre me gustó el estilo mexicano. Y me encanta y voy a darme otra corridita, o sea sea en la empresa que sea. Yo, yo creo que más la ACMLL, porque está mi hermano allí y, y pienso darme la vuelta por allá, o así sea independiente. Pienso darle una corrida fuerte por allá. Y eso ya estaba en la mesa hasta que llegó la pandemia, porque era en marzo mismo que yo me iba a
0: sacar. Sí, la, lamentablemente todo esto de, de la pandemia nos ha paralizado muchos viajes, muchos trabajos. Pero bueno, esperemos que una vez todo esto regrese, eh, comenzar a, a regresar a, eso, a esos sí. proyectos. y Te voy a decir algo, me encanta, me encanta
1: México, me encanta. Yo quería irme, ir a vivir a José Raúl para allá porque me encantaba. Yo me iba de shopping con Bandera, que con para ese tiempo con, con de Bandera no se podía salir de shopping, Simple. porque no, no podía caminar y para ese tiempo era el boom de Ricky. Uh -huh. Y no podía caminar, yo pero Ricky esto es así contigo. Mejor no camines conmigo, ponte una máscara o algo, porque en realidad no puedo caminar. No podíamos disfrutar, pero siempre la pasé muy bien. Ricky me acogió muy bien. Ricky me dejó, eh, para ese tiempo había eh, lo que le decían la mansión. La mansión era de, 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 de diferentes de diferente extranjeros. El primer piso era mío, en el segundo estaba Hernández, eh, me acuerdo, Conan y Moody en tercero estaba la muchacha que hace tiempo estaba Jennifer Blake, creo que era. Jennifer Blake. Eh, y el primer, el primer piso era mi hermana, tenía una mansión, yo tenía la cocina todo cerca, yo iba a una pero Ricky casi no me dejó estar allí, porque Ricky me dijo, vámonos para casa, y, 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 y piestero, Ricky es bien fiestero, Ricky es bien alegre. Uh -huh. Y salí con Ricky, eso fue lo mejor, me trató, por eso Ricky tiene cielo gano, porque mi, él iba de gira y yo me quedaba uh -huh. en su casa. A ese nivel, mira, me voy chicano, quédate allá, lo que te da la gana. Y yo, pero mira, cuando tú vas, yo me voy de ir y como yo saco de aquí, llámate a Chuy, porque Chuy era el chofer de, de, de Ricky. Le okay. llamas a Chuy que te lleve donde está el bus de AAA, porque obviamente se va de gira, pero yo también tenía mis compromisos con la caravana. Uh -huh. Y yo, pero mira, pero chicos, si tú tienes dos días lucha, olvídate, yo me quedaba dos días en la casa de Ricky, allí viendo películas. Oh, wow, perfecto, mano, a mí me encantó México, de verdad. Y en eso sí lo que no me gustaba fue que casi, casi sacó corriendo, me acuerdo como hoy, anécdota que te a ahí. ir. Chiqui vivía al frente del estadio de Ceso, que el, creo que Cruz Azul. El
0: estadio el
1: Azteca. Tú sabes más de allá porque tú te pasas sí, por allá. Sí, sí. Y muchacho y, y de yo no sabía que había juego, man, ahí estaba trancado en el, en el apartamento de Chiqui y de repente hace un gol, muchacho, ese gol parece que había un terremoto de 7.8 y ¡oh! y yo, ¿qué caro es esto? y salí corriendo por las escaleras y cuando veo yo pero ¿qué, qué es esto? ¿Pero esto? y cuando le pregunto a alguien no es que hay un son yo ay con razón no sabía
0: que estaba metido de frente a un estadio sol. no no en esos dos meses no te tocó por allá un temblor mira no 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 porque mira ya aquí por lo menos sé para dónde
1: puedo dirigirme o ¿verdad? en impresión de emergencia porque si te coge te corrió pero imagínate en México, yo que, que tú me sueltas allí en, en DF, en el mismo medio, y todavía es la hora que para comerme los arroces allí, este, ¿cómo ¿El es? Este? Face. ¿De te De el hotel quedaba. Riquísimo. Sí, man, allí, me a ser, yo llego allí y me alto como un lechón. Voy camino en una resta, y papi, cuando tú llegas allí, que tú miras para allá, hay como 20 restas para todo el edificio, pero espérate, ¿cuál era la resta que tenía que coger, papá? Y así me perdía, imagínate. Un, en un terremoto no sabría por dónde ir, después no sé ni por dónde voy a regresar.
0: ¿sabes? No, México, México lindo y querido. Tienes México. varias corridas en, en, en WLC eh, con los eh, fugitivos, llegas a WLC con, con la rabia, eh, campeonatos en pareja, pero tu momento llega en camino a la gloria 2015 eh, frente a Calditos por el campeonato universal. Cuéntanos un poquito sobre eso. Mira,
1: eso era bien difícil porque me la puso difícil porque yo tenía una revancha de boxeo. Entonces, yo estaba acostumbrado que vocear en Cagua y que las luchas fueran en Bayamón, yo llegaba. Sí, pero recuerdo entonces, que
0: te tiraban los dobletes.
1: Exacto, pero yo decía, ¿cómo hago esto? Porque ahora me la pusieron difícil la cartera era en Mayagüez. No, no voy a llegar a tiempo. Entonces, esto era como que era una presión. Era presión. Y yo dije, pero pues mira, yo conseguí tanto, eso es lo bueno del poseo, que tal vez la bolsa podía hacer, decir que no era la mejor, pero en auspicio yo por ser el luchador, me ganaba un montón más. Y yo dije, pues sabes qué, voy a tener que pagar 1.600 pesos para levantar un helicóptero desde acá, desde la de que fuera a Mayagüez, me recogiera y me llevara a, a Bayamón y después me llevara a buscar mi cajo también. Y lo difícil fue que se salto, me dan un palo por las costillas que yo no la siento en la pelea. Pero cuando voy en el, el helicóptero, como está dándome el aire acondicionado, digo, contra, aquí incómoda, ya otra Y empieza a darme ese dolor más y más en la costilla. Y yo, ay, Dios mío, yo creo que tengo una costilla partida, porque no puedo respirar ya y empezó a dolerme más, porque me está enfriando el cuerpo. ¿Mm? Luego, ya tú sabes que están esperando por mí, me tengo que vestir a las millas. Y subí la cipa de Rin, para cuando yo caía, era como si me fueran me dando un, o sea, un, un, un batazo. Y, y fue difícil, pero la misma es bien satisfactorio. Y yo tengo los recortes por ahí de todos los periódicos del área de Carolina, porque cubrieron. Acuérdate, yo estaba representando en ese tiempo el Gimnasio Carolina, que era donde yo estaba entrenando, no hago bueno, buena, que yo me había cambiado para Carolina. Y fue impresionante yo decir teatro, pero yo dije no. Esto tengo que frenarlo porque los niveles van subiendo. Eran más asaltos, la preparación era más fuerte. Y la lucha libre siempre va a ir sobre todo, mano. Porque esto es lo que yo hago toda mi vida, ¿entiendes?
0: Toda mi vida va a ser así. Hiciste una transición al, al mundo del boxeo donde hiciste alrededor de 10 peleas, 8 ganados, un empate, unas derrotas, eh, si estoy correcto. Sí. Sí. Eh, ¿Por qué no continuaste en el mundo del boxeo? Por esa misma razón no quería eh, seguir luchando y boxeando no, a la misma no, vez.
1: No, no, no. Fue que de repente los niveles van subiendo. Entonces ya habían peleas programadas para República Dominicana y faltando uno o dos días me las tumbaban. Imagínate que estaba preparándome durante dos meses bien fuerte, fuerte, fuerte y de repente faltando uno o dos días me las tumbaban. Eso me lo hicieron cuatro veces corrida. Yo tenía que pagar ya en ese momento porque el nivel estaba subiendo, eran casi 500 dólares de, de preparación física por esos dos meses conmigo. tu grupo que, que traías también? Sí, entonces ya había gasto y me dio pena porque Estor Soto siempre fue muy bueno, Miguel Coto, la empresa, todo muy bueno, muy bueno. Pero yo soy un tipo. A H A es B A y si tú no me cumples dame Riley ellos dijeron que no al principio y, y lo más doloroso fue como que no me lo vas a dar o okay, que ir donde un abogado a que tal artículo tal artículo tal artículo viola tal artículo y todo estas cosas o y eso fue lo que pasó porque yo no me voy a esconder muchos están preguntándome pedí Riley que si no hice más, no me interesaba hacer más nada por las mismas razones que te había dicho. Ya eh, la lucha, pues, ya había centralizado más para la lucha El boxeo fue una etapa muy bonita. El cual yo no quería vocear. Entré en este Revolú por mi hija mayor, porque pues velaba a mi hija que entrenara y nadie, velaba, que no nadie se pasara a mi hija porque es nena. Eh, eh, Pero pues, yo me puse a practicar con ella y ahí se formaron los Revolú. Quieres debutar a Mateo? Y yo, pues vale. Ayudar al gimnasio de voz buena para que sea eh, no va a debutar como mateu No queda un 47 segundos, pero la federación no me quiere eh, peleando en amateur porque a decir que yo soy un peleador de combate y que tenía licencia, sí, pero ven acá. O somos payasos por ustedes, porque no somos deporte, somos entretenimiento, o soy ahora un deportista de, de contacto. Pero guau, wow, Y no me querían y ahí fue donde Estol Soto dijo, atrevo a hacer tres peleitas para acá las tres peleas se convirtieron en once. 11 once. once. peleas, y yo dije, ¿sabes qué? Ya está bueno, ya, ya, ya esto va. Y, y, y van apretando los contrincantes, yo, nadie sabe esto, yo fui a Filadelfia, y lo que me pusieron fue allá, yo miraba arriba, yo decía, ay, mi madre, ¿quién es este? Y cuando hubo el nombre del Maris un, este, olímpico, pero tiene el cantante J.C. bajo y, Ah, no. Mira, esto no, esto
0: no, es de, esto, no es, esto no es de ser cristiano. Me quedo en la lucha libre tirando bolas de fuego y rompiendo mesas. Lo que pasa es que cuando te llaman de
1: repente, porque para esa pelea, me llaman de, de repente ya que estoy retirado y me tiré. Vamos a pelear que se echaba, me gusta el cocoteo Pero decían, no. Esto hay que cogerlo en serio porque aquí te pueden dar un golpe más Acuérdate de los pesos completos todos pegan. Un solo sí. golpe se acaba. Y yo dije, no, no, no. no Y yo no voy a volver a coger esto tan en serio como estaba antes afincado con los cotos. Que yo me levantaba todas las mañanas. Eran cuatro y cinco millas a correr todas las mañanas. Eso es disciplina, lo que yo siempre he dicho, ¿me entiendes? Yo podría hacer el tipo eh, más ridículo para mucha gente en el boxeo. Pero este ridículo está ganándose... 20 veces lo que muchos buceadores ya activos estaban ganando aquí en Puerto Rico y yo, pues está bien, si usted me llama
0: ridículo por eso, yo sigo siendo ridículo sigan llevándome ridículo, que sigan llegando los contratos de los pisadores Muchachos, muchacho tenía palo viejo como auspiciador, tenía palo
1: ¿me entiendes? para ese tiempo estaba este, Mr. Cash yo tenía un montón de corruptos La lo mío, no sabía Lucardo Acevedo que estaba en la Federal el CPA. Y, y, y todo eso, y, y, y digo, y digo, este corrupto en la cuestión, ¿verdad? Que pues, por malapata, por pues, diferentes casos, pues, con autoridades, pero pues, a mí no me importaba, yo
0: no, yo no, ellos eran oficiadores. ¿entiendes? Business es business. Pisas la, la arena México y participas por el Campeonato Mundial de Liga Elite ante, un buen encuentro ante el luchador Tamatonga. Pues mira, fue bien
1: emotivo, ¿verdad? Tamatonga, porque ahora no es el mismo joven. Por eso yo siempre he dicho, y cojan consejo. Eh, voy a poner este espacio para aconsejar a los luchadores. Cojan consejo nunca miren a nadie por encima del hombro. Porque cuando él hizo su, su pequeña carrerita aquí, todo el mundo veía a ese muchacho en trucita en bota, como perdonando la expresión, y verdad, esto un poca, pero voy a decirlo, como un pendejo. Pero mira dónde llegó el pendejo ahora. Y ahora todo el mundo quiere luchar con el pendejo, sin embargo, yo lo traté con como respeto. Antonio, tú me conoces y tú sabes como yo soy un camerino, soy directo pero respeto. Y siempre con respeto, no burla. Y mira, llegué allá, cuando yo lo veo, digo, fuck, mira con quién es. Y wow. Y bajar por esas escaleras papi, eso es impresionante. Y, y es, es algo cómico porque yo nunca he visto un stage así. Y me ponen en esa puerta ahí detrás y de repente eso lo hace. Y se abre y ya tú sabes que tú ves eso. ¡Oh! Dios mío, ¿qué es esto? Pero no es lo mismo vacío, que me lo habían hecho vacío, a cuando ya había gente. Y digo, ¿qué es esto, señor? Pero me encanta, yo siempre he dicho que, que después que, que uno... De la, la de la más importante de México, la catedral. y A mí me encanta y me encantaría, y, y te lo estoy diciendo, y te lo estoy confirmando. No voy a descansar hasta que baje por esa escalera nuevamente. A mí me encanta México, mano, ese es mi WWE. Ahí me pueden dar ahí, yo estoy ahí feliz. Yo en Disney ahí.
0: ¿También tienes en mente eh, Japón o, o, o no lo tienes siempre, en tu mente? Siempre, 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 siempre.
1: Me, me, me ha dado esa piquiña. Porque yo creo que ahí yo puedo desarrollarme. Digo, no desarrollarme. Soltarme por completo lo que me gusta a mí, ¿me entiendes? Bombilla así pero porque aquí nos ponen muchas restricciones, desde ahora mismo nos pone muchas restricciones. Me gustaría cuánto. Yo, yo por mis pantalones, fue que hice ICWA puse bombillas allí, olvídate. Pero a mí me gustaría nadar encima de esas bombillas, este, hacer cosas con esas bloques, ¿sabes? no sé, meter más de 300 bombillas en el mismo medio de ring y sumarme a tercera soga haciendo un Spaniard y caer ahí y que olvídate. Pero. Pero Japón sería lo ideal. Porque claro,
0: yo se Big Japan.
1: Ahí me encantaría ir allá. Probarme. Probarme. Que yo sé que la voy a hacer. Pero probarme. Este, y. Mira, tengo en mente. Aunque no me lo crea. Japón sería bueno. Pero, papi. Mi doble doble y. México.
0: Cacho, me encanta. Hace un mes eh, entrevistamos a, a Mecha Wolf y comentábamos sobre su participación haciendo equipos en Liga Elite eh, y llevándose a la victoria ante Black Taurus y Cibernético. Eh, ¿Esa fue, creo que, tu segunda eh, participación en Liga Elite? Sí, sí, mano. Para mí fue un orgullo, un honor.
1: Porque, imagínate, do, dos petarditos, como yo decía. Yo y Mecha Wolf, que veníamos de estar haciendo luchas rapidísimas, entonces, combinar esos dos estilos de él y el mío a, a, a contra a esta gente cibernético, volver a ver a cibernético después de tantos años. Una leyenda en México. Sí, después de tantos años, porque con cibernéticos los bizarros también yo me enfrenté en 2010, los... yeah, ¿me entiendes? Sí, claro. y entonces, volver a verlo, me emocioné. Me emocioné después de ahí de esa lucha, hice una gran amistad con Tauro, eh, tremendo muchacho, humilde y muy bueno, muy servicial. Eh, y para mí fue un gran honor hacer pareja con, con Meca wolf siempre nosotros, fíjate el, el, el de esto el, tal vez la, el de esto de la, la animosidad de Meca wolf y mía siempre ha sido competencia aquí en Puerto Rico, pero no de la mala, porque ahí está la competencia de que tú te quieras trepar lucir bien, o mejor que el otro obviamente, eso todo el mundo lo quiere hacer pero él siempre y yo he demostrado como una competencia muy buena Buena en el sentido de que no hay maldad. Buena de que no ha habido de lastimar y por qué lastimar. Y eso yo lo respeto, un luchador. Y siempre fue el a tener. Mi yo soy más veterano que él. Él me, él creció viéndome a mí y yo lo respeto. Y a John es un cariño muy especial porque si tú ves la, la historia de John, Y basta. Cómo él sale con 20 dólares en su bolsillo su mamá muere, te escucha y te sientas con John,
0: y digo, no, para no. John
1: no, sé, bien
0: lo, lo tuvimos en entrevista, y, y, y antes de esa entrevista, pues básicamente, pues, ya, ya conocía su, su historia, y es un ejemplo de superación, no, increíble no, papi, no, no, ese es mi bebo, ese es mi bebo, y,
1: y, y no es un secreto a voces, eh. <ríe> algo que le pasa a John, John sabe que me llama, y yo estoy ahí para él también, ¿me entiendes? porque él, él llegó, y, y y, y es mi nene John es mi nene en el sentido de que es la, la historia de superación eh, que, que, que todo el mundo busca para yo por lo menos lo veo y digo maricón yo puedo ser, yo quiero ser como tú mano. hay que tener esos cojones bien puestos como tú para hacer eso porque yo no me atrevió salirme con 20 pesos para pa, pa un otro país me entiendes y él los tuvo y lo hizo y lo logró y eso hay que respetar, eso hay que admirarlo, hay mucho, hay mucho con la envidia hay muchos que, tal vez por su estatura, no lo querían ayudar. Yo sé de muchos que no lo querían ayudar. Obviamente no voy a decir nada, pero no voy a formar desde este Poca un bochinche. Eh, yo sé muchos que no querían, pero sin embargo, cuando vieron chicanos, yo vamos a matarlo. Y yo te digo que de siete luchas, seis fueron históricas. Y la y la que yo te digo que no fue histórica fue una cabrona lucha entre él y yo, ¿me entiendes?
0: Si sí, todo la lucha que ustedes hicieron sacaron candela.
1: Y lo bueno es que tú tratas de hacer algo bajito y yo te pite, yo te sigue Siempre, subiendo, y él te sigue, él te sigue. Entonces cuando tú vienes a estar en el juego de él, tú también quieres estar igual que él o mejor que él. Y ya tuve que también él aprieta y, y vamos y eso hay que respetarlo. Mira qué cosa, yo le iba a dar una sorpresa a él. Yo no le había dicho esto, y lo estoy haciendo aquí público. Cuando lo vea, me va a decir maricón, porque no me iba a decir. Ahí va a tener su primer show de lucha. De él, produciéndolo él con rock. Que él siempre ha tenido ese sueño, mira qué cosa. Y vamos, me acuerdo un, en un tren, en una lucha que íbamos con Amaro Production una vez, y, y yo me fui con, tuvimos como 5 o 3, para llegar a, una, a como una fiesta de cervezas de esas, así bien grandes, yo no sé, de Polonia, de esas, así, polacas de esas. Y yo dije, dale yo, yo voy contigo y vamos cantando mis canciones, porque yo no es rapero, pero cantaba mis canciones. Y, y yo, pero loco, pero si tú eres más rockero, ¿eh? pero esta me gusta. Y vamos riendo y con Pacho y vamos por ahí para abajo. Y vamos cantando y yo riendo y yo, pero estoy es cantando. Entonces, John siempre ha tenido esa mierda de querer hacer un show integrando la música. Cuando lo logra, que yo veo que va a viajar a Rossi que va a, viajar a todo el mundo, yo llamo a Quintana, que es mi, mi, como quien dice, mi, mi mano derecha allá en Orlando, averiguame todo, y están pendientes también, y vamos a sacar un pasaje. Yo le voy a caer a John, yo quiero ver ese show, y yo me voy a sentar a disfrutarme lo que John va a hacer. Y yo le iba a caer de sorpresa a John, no a luchar, porque yo le iba a caer de sorpresa, pero como todos todo saben, no a luchar, pero ibas a llevar tu bultito, ¿qué tú terminas haciendo? Trapándote. Sí, porque como tú le dices que no hay yo mano. Si yo es... Es que muchos podrán caerle mal a yo. Pero es que. Eh, 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 a veces yo digo que es la misma envidia. O sea, el éxito. Es lo que causa eso. Que todo el mundo te, te, te caiga mal. ¿Por qué? ¿Por ¿Qué te cae mal? Por el éxito, muchacho. ¡Déjalo! Tú no sabes cuando ese muchacho tal vez te, te tire la mano negamente, papi. Vamos a ayudarte. Como ha hecho con mucho. Porque para allá está el señor C hay un montón de, de puertorriqueños y yo sé que lo estás tratando de ayudar, pero hay, Anthony, de que
0: hay los hay, hay unos que tú puedes ayudarlos, hay
1: otros que tú no puedes
0: ayudar. Claro, como todo, como todo. De Usted hecho, nos cree. confirmaba en la, en, la, en la entrevista que, que le, le encantaría formar un grupo de, de puertorriqueños y en ese grupo eh, estaba el, el chico ilegal en el chico... Okay. Yo, yo te diría tu nombres
1: si fueran tres. Obviamente podemos seguir aumentando porque hay más muchachos ¿sí? con tres nada más, nosotros mataríamos a la liga Y cuando te digo estos tres, yo estoy más que seguro porque yo conozco cada trabajo de uno, uno es un ídolo. Allá, es Ricky, eh, te estoy hablando de boricuas. Eh, John y yo, estoy seguro que mataríamos. Esa es una tercia. Cuatro. Hay un Star Roger por ahí. Star Roger, por ahí, definitivo. Sí, que, que muchos dirán, ah, que Chicano, tú tienes que... No, no, no mezclen una cosa con otra, ¿sabes? Guerra de afuera, guerra de afuera, pero cuando estoy yo en mi trabajo, en mi trabajo. Y yo no juego con el cabo de nadie para que no jueguen con el mío, ¿me entiendes? Y yo soy un pro en, en todo el sentido de la palabra. Anthony, tú más conoces, tú sabes cómo soy yo, dentro de mi trabajo. es fuera. Un estadio, oye, y un quinto, ese quinto se lo puede
0: pelear a un montón de personas, ¿sabes? Porque hay muchos talentos que se están cosechando ahora aquí. Así mismo es. Tu experiencia en la empresa WC de Kuwait. Mano, formidable. Yo me encantó. Era algo como que yo no lo podía creer. Entonces hice una la, 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 la otra parte de, del mundo, una cultura pero, diferente. Pero di, di, di eh ¿Cómo te explico?
1: Hice amistad con este, con Justin, con, con el árbitro que era antes de Dolby. El gemelo. El gemelo, ese loco, me hizo reír esa fea. Y yo por ahí, para he tratado de hablar español. Yo el inglés mío, matado. Y la tenían un montón, la guagua, lo, los australianos que habían allí todos riéndose. Y fuimos allá. Y dato curioso, mira qué cosa. El día, pues yo hice un día de técnico y un día de rudo. Y sí, pues fueron varias fechas, ¿no? Ah, cuando hago de rudo, veo una señora, como le decía yo, las ninjas, porque están todas vestidas así como niñas, <ríe> eh, con un bebé. Y yo, cuando estoy de técnico, pues regalo mi pañuelo. Brinco una valla y le regalo el pañuelo a esa señora que tiene ese bebé recién nacido. Y le hago una, una, una rever hey, reverencia y reverencia porque yo dije espérate que no vaya a estar por ahí el marido y la maten por algo, aceptar algo así verdad porque no sé las tradiciones de allá son bien estrictos con las sí, mujeres sí, sí. eh, para llegó el camerino en Permiluchi y veo un tipo ahí que ya contó y me jodí porque están hablando de chicano. escuchaba <risa> chicanos malditos yo que yo hice tres, papá me dice ese pañuelo que tú le diste y yo ah, este es el marido me jodí ese es mi bebé y yo soy el jefe de todo esto. Ah, yo fui con dos maletas. Eso era como un... Run... ¿Tú has visto los eventos de Ronnie Coleman? De, de fisiculturismo, que hay un montón de... Sí, bus. sí,
0: sí. Él, él, él es dueño de una marca de, allá de proteínas y eso. y
1: para. eso <ríe> hay un montón de, de bus, de bulto, camisa, papi, me camisas. Lo único que me hizo es Follow Yo me fui detrás de él. En cada bus me hizo coger ropa. Yo cogía una camiseta y un pantalón. No, moja, mo, Yo salí como con 20 sets de, de, de ejercicio, tres parejotas, bulto Y digo, pero tengo un problema. ¿Y a dónde yo he hecho esto? Ah, no hay problema. Me llevó otro bus de, de bulto. Ahí empezamos a empacar. Papá, lo cómico de todo esto es que todo el mundo se va y ahí me dan un día más. ¿Verdad? Por, por, por la sutileza. Y yo, no, pero yo no quiero esto porque ahora como yo me... Yo no sé... ¿sabes lo que tú vas a Kuwait y, y esos son así en circulito y líneas? Y, sí, y sí, circulito. me pasó en Catar, o se sea, ver prácticamente igual. Y decir, ¿qué es esto? ¿Dónde? Y, ah, y el tipo, y el chofer me deja allí al frente. Y ajá, ¿y para dónde yo voy? ¿Por dónde es mi aerolínea? y bah, tío, Yo sudando, pues faltaba una hora y media para mí. Y yo así estoy en una fila enorme. Pero gracias a Dios, muchachos, llegué a tiempo, lo monté y la pasé. Espectacular. Juan, Juan llamada, creo que la proteína, One One. sí, cantó Austria, me encantó saludo a Killer Bambi eh, eso allá es bellísimo, Austria yo, una de las ciudades aparte de México que me gustaría yo creo que sería Austria, es como lo ven en las películas, el sueño un 2% de criminalidad, imagínate cuando le pregunto allá a las
0: personas, yo wow se fue para el, el Grand Prix en
1: Sí. Al área que fui, yo no sé las otras áreas, pero
0: al área que sí, fui... pero Austria se ve que todo es tranquilo. No, pero, es lo mismo sí. Si no has ido, el día que tú vayas, tú te
1: vas a enamorar, porque es como las películas, el campo, el laguito, la tarde, sí, sí, wow. y toda la gente bien chévere. Allá estuve con el Misterio, con Oscar, comiendo espagueti, eh, porque era un, un fiebre de espagueti, y nos
0: fuimos a comer espagueti.
1: También ah, no, estuvo latino. por allá
0: Alberto de Río, Tahitian sí. Warrior.
1: Allá, y bien chévere, hermano. Yo creo que lo de los bolotos que llegamos ahí fuimos
0: nosotros. Pero latinos juntos, imagínate. Dentro de, de tu carrera, uno de los de feudos más, más calientes fue versus Mecha Wolf, en lucha de sillas, mesas, escaleras, y, y todo culmina en, en ese encuentro en Jaulados de Noche de Campeones por el Campeonato Universal. Mira, es como te
1: digo, cuando me dicen para trabajar con 450, 450 okay. a 450 lo veían antes como un junior. No lo veían con esta madera de, de, de ese heavyweight. Me dicen para trabajarlo. Yo lo primero que quería ver cuando llegara a 450, a w 2 era su mentalidad. Primer encuentro, vi que su mentalidad humilde, porque okay. fuimos apretando porque obviamente vamos a trabajarlo vamos a trabajarlo vamos a trabajarlo entonces eh, según van pasando las luchas el muchacho me va demostrando que hay cría me encanta, me encanta cuando me demuestran eso y sacan al, al chicano que estaba guardado porque era como que no había un talento que me moviera en esos momentos al nivel que me estaba moviendo me caúl, ¿me Pero por fin, llega a sacarme el Chicano de Igua, el que era
0: rápido El extremo, y el rápido. aéreo.
1: Y vamos. Y me gustó y fuimos subiendo de nivel a nivel, de nivel a nivel, a tal nivel que una lucha de domingo, yo salí de una lucha que no era grabación, a cogerme 17 punto en la frente. Que me di con un dron, eh, y yo decía, qué es esto? ¿Es un domingo. Y, y a chorro, pero me encantó esa travesía. Me encantó el trabajo, porque a pesar de que me derrotó en la lucha de las aulas, que hizo el forfiste encima del pecho de la aula, cuando yo me bajo de ese de ese esto, el público empieza a aplaudir y a gritar, chicano, chicano. Y se me aguaron los ojos, porque yo dije, logré logré, pues neta, logré lo que muchos no quieren hacer sí, y el reconocimiento meta. no, y, y Anthony sobre todo la ayudar a esta cepa nueva porque ellos se creen los veteranos se creen que son eternos que no vamos para abajo y si yo no creo cepa nueva yo no tengo tampoco taller porque tú te vas a cansar a mí de verme nada más con, con Gilbert todo el tiempo si vamos todos los fines de semana Gilbert y Chicano no te va a cansar que crear nuevos talentos, hacerlos claro. creíbles y subiéndolos poco a poco y hacerlos creíbles tenemos uno, vamos al otro yo soy el único luchador que tú ves bien versátil, que esté en Universal ahora, y de repente te bajo a, un, a uno de la televisión pregúntame parte, si me es muero parte, ¿es parte de tu, del trabajo de un luchador? pero así no lo ven otros luchadores no, claro, definitivo tú lo bajas de un Universal al título de la televisión, tú lo quieres votar y si supieran que ese es el reset que tú te tienes que dar para no quemarte y para volver clave, a subir esa es la clave de Chicano durante 21 años tal vez los 21 no estuve arriba pero yo te aseguro que de mis 21 17 estaba arriba y si no estaba arriba obviamente cuando te digo arriba estaba siempre sonando en las historias ¿por qué? porque estoy arriba va va ah, bájate de categoría no, yo no bajé de categoría al revés, vas a ver si tú eres bueno, si tú eres bueno de verdad, y estabas haciendo el trabajo en el Universal, tú vas a hacer el mismo trabajo con el título de la televisión. Y vas a hacer que la gente esté pendiente a tu historia, si tú eres bueno de verdad. Si tú vas con las mierdas estas de no trabajar, ah, yo no voy a hacer nada porque esta gente me bajaron para acá abajo. Papi, tú eres más mierda. Si tú piensas que yo soy una mierda, tú eres más mierda, porque el luchador se supone que soy un dice. Y empieces de abajo a escalar, a escalar, que te den nuevas nuevas metas nuevas metas a seguir, hasta que oye, el título universal va a llegar en cualquier momento, porque tú vas a estar tan y tan over, que te tienen que usar te tienen que usar, porque el
0: público sí, por, por a... default vuelves
1: otra vez al a campeonato, claro, el público lo va a pedir y entonces, eso es lo que no entienden
0: muchos luchadores hoy en día muchos veteranos entiende además de, de luchador profesional boxeador que ya lo comentamos eh, artista de, de música urbana ¿qué te resta por hacer eh, a, al chicano? Mira
1: estoy terminando mis estudios de personal training ya sería el cuarto título que estudio <risa> eh, pero es que Anthony yo tengo, yo tengo mi vida eh, bien vivida con cosas que me gustan y formada a que si me pasara algo en la lucha libre que no pudiera ejercer más, poder ganarme la vida y mantener a mis hijos, pero muy importante, ¿me entiendes? Porque no toda tu una vida tú vas a poder estar. Ahí me encantaría que Papá Dios me diera la salud que le dio al inveje para llegar a tantos años a estar luchando. Pero también tengo que pensar que si no me retiro antes, tal vez va a empezar los achaques, porque tal vez Pepe habrá luchado bien pero no se arriesgó tanto como yo en su juventud y mis golpes empiezan a salir de temprana edad. Y sí, comienzan a pasar factura. Y, y yo no quiero tampoco dejar de caminar, ¿me entiendes? Entonces, como que hago otras bases pensando en que mo, cuando yo me retiro yo poder estar bien. Y estoy muy bien con lo por ahora, estoy muy bien con, con lo que estoy haciendo, que... Eh, que es la lucha, y la música, que estoy bien full, full más full que nunca, ahora en la música, tengo muy buenos productores, que les envío saludos a Flaco, de Normality Record, eh, siempre mi corillo, de Estrada, y eso, que están siempre pendiente a mí, pendiente a que no me descarrile a veces cuando me pongo peleón por las redes, ellos mismos me pegan frenos, chico, Mr. Oh, Facebook Live, Sí. no hagas eso, aguántate y, y, y ellos están como también este como sabes que te pueden administrar tu página y están por sacarme a mí mismo y ponerme ponerle otras cosas, añadir otras cosas a la clave para yo no poder entrar eh, pero pero es bueno porque tengo gente buena que me quiere y me cuida alrededor mío, ¿me entiendes? y me hacen entender la vez. a veces si a veces exploto y quiero por las redes mandar fuego como antes en estos días, no voy a hablar del caso, ¿verdad? Pero en estos días yo mandé fuego y ya tú sabes que me sentaron a capítulo los míos acá. ¿Quién te va a dejar eso? ¿No te va a dejar nada? Esto, esto, esto. Y no, como que está bien. Está bien. Déjame aguantarme. Total. Voy a comer popcorn. Voy a ver esta historia. Porque para mí son historias que siguen saliendo. Tal vez para positivo, tal vez para negativo.
0: entiendes? Yo le muchas bendiciones y que echen para Chicano, muchas gracias por tu tiempo y darnos esta, esta entrevista para Superlucha. Y... Anthony, no, gracias a ti. Si tú supiera que
1: de las personas que yo respeto alrededor de los ríos, de las personas que en verdad tienen respeto mío y está ovalado por muchos veteranos, respeto. Eres tú, un Pacheco. Son personas que llevan esto bien serio y saben correr esto, que se de, que son personas que están probadas, que escuchan, observan y no hablan, ¿me entiendes? Y, y así que nos gusta trabajar a nosotros. Y, y yo estaba viendo tu, tu, tus entrevistas porque no me las pierdo. Yo en mi trabajo las veo calladito y, y digo, oh, OK, wow. Y, y me gusta tu estilo. Eh, me gusta porque tú eres bien serio, pero ese es el estilo, porque cada cual tiene su estilo. Y eso es lo que te da seriedad en esto, mano. bien bendición y mucho éxito. De verdad que es más lejos todavía que sigo viendo, porque te lo digo yo También te sigo que estás llegando a otros sitios, a otros países. Yo también leo las cosas que tú pones con las cosas de Orlando. Y, y yo digo, wow, qué bien, bendiciones, porque gente buena que necesita siempre así. Porque la que, la que tiene maldad existe el calma. Cuando una persona tiene maldad, existe el calma, mano. No hay por qué lastimarlo. El calma se installa. A ver, acuérdate de eso, siempre. Nunca hagas tanto, El calma se encarga.
0: Por eso, por eso estoy bien frenado ahora y estoy así. El calma se encarga. Um, bueno, chicano, los fanáticos promotores, ¿dónde te pueden conseguir en tus redes sociales? Mira, me consiguen, en, a mí personalmente me consiguen por el
1: chicano coto en Facebook. Chicano Coto en Facebook. En Instagram me conocen, eh, me consiguen por Chicano, rayita abajo, el chico ilegal. Eh, ahí me pueden escribir, estoy completamente independiente, no tengo a nadie corriéndome de los bookings, yo estoy yo tú a tú. O sea, es más fácil tú a tú, porque eh, a veces pues, estoy yo más un fire, como trabajo estoy 24 horas, estoy esto, puedo yo, no quiero ocupar a nadie, ¿Me entiendes?, porque las otras personas también tienen vida. Esto es, eh, esto es un sub y baja, como que estamos un fire de repente, eh, no estábamos, yo siempre a mí, a los que me manejan mi, mi, mis cosas, siempre ganan dinero en mi buqueo, pero cuando no hay buqueo no ganan. Entonces, pues yo dije, no, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo voy a coger yo, porque no, no es como que algo tan difícil, una llamada de esto. Eh, acostumbrarme a coger una, una libretita y apuntar una agenda. <risa> es lo difícil, y ahora están los celulares, tengo 50 cosas conectadas que me van a despertar como quiera y me van a decir, si tú supieras que yo sabía, yo decía, ayer yo fui, llegué tempranito pensando que era contigo de Jebulu. digo pero no era hoy es mañana porque yo lo puse el día anterior a que me sonaba, <risa> para recordarme que tenía algo contigo ¿entiendes? entonces así estamos trabajando ahora y vamos muy bien Anthony muchas gracias de verdad a todo corazón mil éxitos con tu podcast eh, a todos gracias por su gran apoyo mil bendiciones eh, a veces yo este mensaje para el público yo a veces yo sé que soy bien controversial en las redes eh, no me van con un personaje, porque ese, ese cuando explota soy yo en realidad, pero es que a veces hay cosas que no me las puedo masticar y no las puedo tragar, ¿me entiende? Yo soy así, estoy, soy bien sincero. Por eso me he ganado muchos enemigos, por ser sincero, pero los que tengo como amigos, son amigos que yo le llamo real, porque se van igual que yo, ¿me entiende? Y le pido, ¿verdad? No porque te le diga mil bendiciones, ah, este secreto es cristiano, no, yo creo en mi Dios, pero sí le doy muchas bendiciones a todos. Gracias por su gran apoyo. Gracias, Anthony, por esta entrevista.
0: Bueno, a mí me pueden conseguir en todas las redes sociales bajo Anthony Piñero, en YouTube también. Se pueden suscribir a este eh, su canal y también pueden encontrar todas las noticias del mundo de la lucha libre a través de superluchas.com. Y también en la revista más caliente del mundo, Pro Wrestling Illustrated, ya está a la venta, está la edición de, de agosto, la pueden adquirir, eh, versión digital y empresa a través de pwi.com. Así que muchas gracias Chicano por tu tiempo y nos vemos eh, en la próxima. Mis bendiciones papá.